0: Программа
1: «Автошкола» Добрый день, уважаемые радиослушатели! У нас в эфире снова программа «Автошкола». Наш небольшой перерыв в выходе программы подошел к концу. Мы рады вас слышать с вами по-прежнему. Александр Дроздов. И Угрюмов и Артем. Автоэксперты, специалисты по безопасности дорожного движения и просто люди, интересующиеся правилами дорожного движения. Ну, какие новости на сегодня? Александр, расскажите нам. Основная
0: новость на сегодня – это, конечно, нашумевшее принятие нового регламента, которое изменит жизнь автомобилистов, в первую очередь, а также сотрудников ГИБДД. Наибольшая новость, которая обсуждается у нас сейчас на просторах СМИ и в интернете, это, конечно, то, что участникам дорожного движения, автомобилистам запретили вести съемку сотрудников ГИБДД, когда они встречаются на дорогах. Но это правило действует в том случае, если сам сотрудник ГИБДД просит видеосъемку прекратить. Вот, наверное, это основная новость, но она вызвала очень большую шумиху, но если это разобраться в вопросе, на самом деле ничего такого э, ужасного не происходит – то есть, в первую очередь, он именно нацелен на сотрудников ГИБДД. Что же касается самих автомобилистов, то они -то руководствуются многими другими законодательными актами.
1: Не, ну давайте теперь вернемся к, к запрету делать видеосъемку во время разговора водителя с сотрудником ГИБДД. Мы же прекрасно понимаем, что это подспорье для водителя. То есть, он мог аргументировать к этой съемке – он мог на нее указать в суде, хотя она не рассматривалась, но учитывалась как доказательство злоупотребления со стороны работников, контролирующих наших. Это теперь большое возможность открывается, когда они сами ведут съемку. Что-то хотят вырежу, что-то не снимут, что-то снимут с другого ракурса. Мы понимаем, что эта тенденция у нас идет с запада, с, нашего, с Америки, куда мы слизываем все подрядно, все законы и правила общения как вы все знаете, запрещено снимать на регистратор э, дорогу, например, в любой из западноевропейских стран. Тем более никто вам не позволит снимать э, работу полицейского где-нибудь в Германии или в Ирландии. А вот вас э, сразу же положат на землю за такие новшества. Это, конечно, было только возможно у нас. Но стоит ли копировать западный опыт? Мне кажется, нет. Это был как бы хороший повод. Но кому мешала эта камера включенная на телефоне? Это большие проблемы создавалось. Ну, вот, давайте попробуйте вот так на ровном месте аргумент мне в пользу запрета выстроить.
0: Ну, давайте сделаем вид, что я придерживаюсь другой точки зрения. Многие юристы говорят о том, что э, снимать по-прежнему э, встречу с сотрудниками ДПС, да, теперь у нас в первую очередь дорожно-патрульная служба, э, зафиксировано в законе о полиции. Поэтому с одной стороны, да, э, можно сослаться вот на данный закон, вот, и в соответствии с ним это действие. То есть, автомобилистам мы советуем еще раз его изучить в этой части, которая им может потребоваться в дороге А что же касается отрицательных явлений, да, которые могут быть в видеозаписи во время общения с сотрудниками ДПС Когда они исполняют свои служебные обязанности Это то, что во многом Это превратилось в фарс Если мы посмотрим популярное видео Часто водитель в состоянии алкогольного опьянения Подкалывает сотрудника В форме ДПС И всячески его старается вызвать На какие-то провокации
1: Таких видео на... Ну, подождите. Ну, прекрасно. Он пытается его вызвать на провокации. Даже если бы съемка не велась на камеру телефона, что у нас сотрудник бдд должен вестись на провокации пьяного человека. Нет, он не должен вестись. То есть, он... Не должен реагировать, если действия вот этого водителя, выпившего какие представляют опасность жизни и здоровью сотрудника, он принимает меры, принять спецсредства. И, может быть, ему даже было бы легче потом аргументировать необходимость принять спецсредства, когда это была бы такая съемка установлена. Так, а
0: сотрудники ДПС же теперь как раз и обязаны вести съемку? Именно ну, они... И не, будут вести.
1: Ну, нет, мы понимаю, понимаем, все в честь стороне камеры, она где надо, вильнет, где надо, там моргнет. А они люди заинтересованные. И они будут на себя, как бы сказать, тянуть это одеяло. Это понятно. Как вы считаете, кто должен устраиваться в привилегированное положение на посту ДПС, водитель или сотрудника ДПС? Мне кажется, над за водителем у него меньше прав
0: мне То кажется, что привилегии вообще не должно быть. Нет, Все участники ну, ну, равны. Они, и...
1: они не могут быть равны, потому что один проверяет документы или там, машину, или скоро штрафует, другой подчиняется. Вот мы имеем возможность пресечь их вот таким контролем дополнительно. То есть вопрос был решен: зачем это было слепое копирование с административных регламентов западноевропейских стран, я не понимаю. Я не понимаю, зачем это нужно, надеюсь, эта практика будет переосмыслена, взвешена, обдумана и принято решение об отмене этих правил. Пусть снимает любое заинтересованное лицо.
0: Я абсолютно согласен, мы должны посмотреть, как на практике будет действовать регламент, возможно, новые обстоятельства возникнут в процессе этого общения.
1: Ну, в общем, подождем.
0: Да, да. Подождем, не будем пороть горячку. Мне кажется, что сейчас некоторая истерия, она надумана и, возможно, даже высосана из пальца. Как вот а вот мы потом место
1: пообщаемся насчет этой истерии через полгодика, когда будут ее первые результаты. Давайте, какие у нас следующие новости?
0: А, следующая новость. Изменится также и жизнь автошкол. И, собственно говоря, выпускников автошкол, которые собираются сдавать экзамены в ГИБДД на право получения водительского удостоверения. К примеру, таких пунктов несколько. Начнем с того, что теперь перед подачей заявления на сдачу экзаменов в ГИБДД или выдачу прав необходимо будет оплатить государственную пошлину
1: в начале. А не после, как это, возможно, предполагалось кем-то раньше. Ну, Ради бога, Господь, что надо оплачивать. Хорошо, что уточнили время ее оплаты.
0: Раньше было, что экзамены сдал, ты твердо уверен, что права практически у тебя в кармане. Соответственно, ты переходишь к следующему пункту оплаты пошлина. Да? Теперь, соответственно, ты, может быть, свою серьезность намерений вот в таком виде это выражает, что сначала оплачиваешь пошлину, а затем уже, соответственно, сдаешь экзамены.
1: Ну, а... Вечером в стуле, как там было, да. утром деньги. Или утром деньги. Ну, в общем, на путь слесаря Мечникова стало наше государство вопросы госпошлины. Рады, поздравляем. Дальше.
0: Дальше. Проверка документов. Теперь для допуска к экзамену необходимо пройти проверку подлинности свидетельства об обучении в автошколе и медицинской справке. Насколько я знаю, сейчас уже сотрудники ГИБДД высылают запросы в автошколы. В первую очередь это касается, собственно говоря, тех ситуаций, когда выпускник автошколы отучился в автошколе, переехал в другой этот регион и собирается сдавать экзамены. Как мы знаем, это возможно из предыдущих выпусков программы «Автошкола». А теперь же в случае, соответственно, если у сотрудников ГИБДД возникают вопросы в подлинности документов, они просто высылают запросы и проверяют их подлинность.
1: Прекрасно. Мы поздравляем сотрудников ГИБДД, 21 век, 17 год идет. Они догадываются, что нужно какую-то создавать единую базу обучающихся в автошколе, и что она должна быть единой для всей страны. Это правильная догадка, она нас радует. Хорошо, что она позволит автоматизировать и облегчить обмен информационными данными. Это просто замечательно. Хорошо, дальше. Дальше. Прописаны нормы по сдаче экзамена
0: на площадке. Кто-то пишет, что теперь сдать экзамены станет сложнее. На самом деле, просто на бумаге это уже зафиксировано. То, что раньше проговаривалось на самом деле устно. То есть, это то, что запрещено заезжать на линию разметки. В случае, например, упражнения заезда задним ходом в бокс, если экзаменуемый, скажем, он двигается задним ходом, если у него не получилось с первого раза заехать в бокс, то есть выполнить его упражнение, и он включает сначала коробку передач, да, на движение вперед, а потом снова назад. А это теперь уже там прописано как э, норма. То, что упражнение не сдано. И, соответственно, необходимо будет его пересдать. То есть, влезаем
1: назад с одного раза. Два раза не щелкаем. Абсолютно правильно? верно. Ну, сложнее все-таки. Сложнее. Дальше.
0: А, поскольку у нас сейчас уже поздняя осень и начинается зима, это будет интересно для тех, кто собирается сдавать экзамены именно зимой. Автошколам предписано, в случае, если значит, сдается экзамен на их площадках, они будут обязаны при выпадении снежного покрова пользоваться дополнительными стойками, чтобы таким образом зафиксировать более точно границу упражнений и более точно определить возможные нарушения.
1: Ну, как я понял, теперь можно выставлять не и ориентироваться не только по разметкам, но и по конусам. И то, что выпал снег, это не влияет никак на возможность принимать экзамены в ГИБДД. Я правильно понял, да?
0: А, да, а также то, что сотрудники ГИБДД могут обязать автошколы выставлять дополнительные конусы, то есть, дополнительное оборудование.
1: Покупайте конусы. Следующее. Ваше, по-моему, любимое, да, мотоциклисты.
0: Обожаю новости про мотоциклистов. Мотоциклистам... Усложнили жизнь. Те, кто хочет получить права на управление мотоциклом, также будут сдавать экзамены по-новому. Отныне упражнение скоростное маневрирование стало обязательным. Кто учится в авто-мотошколе уже про это знает, про это упражнение. Те, кто только собираются получить права категории А, им это будет очень полезно знать. Кроме того, к существующей схеме добавлен второй вариант его выполнения, благодаря чему упражнение можно будет выполнять на любой площадке.
1: Ну что-то прокомментируешь. Подробно все рассказали. Еще что интересного?
0: Теперь запрещается тоже. Новость касается мотоциклистов. Новыми правилами запрещается опрокидывание мотоцикла. Экзамен будет считаться не сданным. В принципе логичная норма. Это единственная, конечно, жалко тех мотоциклистов, которые волнуются перед сдачей экзамена и где-то на автомате пережмут тормоз, неправильно там рассчитают дозировку газа.
1: Ну, Посоветуем нам... этим ребятам доводить свои движения до автоматизма и не рассчитывать на удачу на экзаменах. Дальше.
0: Водительские права на 10 лет. В случае обмена водительских прав, например, при их утере, Водитель сможет показать новую медицинскую справку и получить удостоверение сроком на 10 лет, а не до окончания срока действия предыдущих прав, как это было раньше.
1: Ну, разумная норма, и я подскажу по секрету, я рассчитываю на этот новый нюанс регламента. Есть у меня необходимость в обновлении прав. Дальше что?
0: Дополнение в загранпаспорт. Отныне заявитель может добровольно предоставить ГИБДД загранпаспорт, чтобы дублирующие записи в документах, э, например, в международных водительских правах, были приведены в соответствии с загранпаспортом.
1: Ну, прекрасная идея, потому что я с трудом себе представляю наши водительские права, которые признаны международными по конвенции, и ты пытаешься их продемонстрировать где-нибудь в Бельгии. Это страшно, ужасно выглядящая для него кириллица, действительно, глаза на лоб полезут несчастного бельгийского полицейского и ничего он там не поймет. Если есть возможность зафиксировать какие-то на латинице данные, продублировать, это было бы прекрасно, дало бы возможность использовать как ID в европейских странах. Прямо рекомендую всем, кто имеет возможность зафиксировать латиницу в своих правах, этим воспользоваться.
0: Отличная возможность для тех, кто собирается отправиться в автопутешествие за границу. И, наконец, документально зафиксировано права лиц с ограниченными возможностями о том, что для них возможность написать заявление в отделениях на ГИБДД должно соответствовать комфортным условиям. И мы надеемся, что это будет выполнено во всех подразделениях по нашей огромной родине.
1: То есть пандусы вводятся для людей с ограниченными возможностями, поскольку, может, водить они не могут, а машину на себя зарегистрировать могут. Да, все верно. Интересно, а могут они получить права? Я думаю, нет, не пройдут видкомиссии.
0: Насколько я знаю, в московских автомобильных ассоциациях даже была специальная акция по поводу обучения лиц с ограниченными возможностями. К сожалению, я не знаю, как она сейчас развивается и получила ли она свое ну, хотя бы начало, но надеюсь, что эта акция будет существовать и успешно развиваться очень хорошее, доброе, социально ответственное дело
1: Нет, ну, это Самые необычные формы приобретает Например, я видел австралийских водителей Без рук Ну, представь себе, да, водитель без рук Но который прекрасно управляет С помощью ног рулем автомобиля. У него есть права, и никому вопросов это не дает повода задавать. Но это все воспоминания о том, как бы могло бы это быть лучше. На этом, я уверен, мы прошлись по основным моментам нового регламента. Вы знакомы.
0: напоследок еще напомним нашим радиослушателям о том, что зафиксирован срок, который устанавливается для обмена водительских прав и получения международного водительского удостоверения теперь как вы знаете это можно сделать не только в ГИБДД, но и в МФЦ, в многофункциональных центрах и этот срок устанавливается не более 15 рабочих дней кто собирается заняться вот названными э, делами
1: нет, очень денежно. удобно, очень удобно. Мы поблагодарим электронный век, нашу мэрию и МФЦ за возможность весьма просто получить документы, которые как бы не нуждаются в долгих очередях, специальных поездках, а в вполне простом оформлении. И это всем удобно. И слава Богу.
0: Да, здорово, что это экономит время, повышает комфорт. Здорово.
1: Ну, на это все. Регламент мы прошли. Основные пункты, да.
0: Теперь как мы уже сказали в начале Да посмотрим, как он будет э, действовать Попозже обсудим
1: С вами были Александр Дроздов И Артем Угрюмов Всего хорошего, удачи на дорогах Следите за движением До свидания До новых встреч в эфире